0: Eu sou o Guilherme Lemos e está no ar o Na Real, onde a sua opinião tem muito valor para nós. Mais um Na Real está no ar, então cumprimentar você que está nos ouvindo do Spotify, você que está nos ouvindo no YouTube, seja onde for, que Deus abençoe a sua vida. E hoje nós teremos o Pastor Davi conosco. O Pastor Davi, ele... Responderá as sete perguntas que nós sempre fazemos aqui. Lembrando que o quadro na real tem o intuito de trazer pastores nesse, nessa sessão de quadros. Falando a respeito de sua vida, é, a respeito de sua experiência. E ele vai ali falar de sete perguntas. Falando é, se ele tem um discipulador, se ele pode confiar e compartilhar seus sonhos e dificuldades se com qual frequência suas ovelhas lhe procuram para saber como o senhor está Bom dia
1: Guilherme, Vamos primeiramente eu hoje, quero né? agradecer pela oportunidade de estar nesse programa da MAIS junto com vocês e sempre orar que Deus esteja edificando muito a vida de todos os obreiros da MAIS principalmente através da pessoa do Maia como do Vinícius a quem eu tenho um contato mais direto mas deixa eu me apresentar meu nome é Davi, sou pastor há 29 anos e meio, antes de ser pastor eu atuei como evangelista em diversas igrejas, inclusive igrejas em que eu servi no período em que estava no seminário no Rio de Janeiro, né? sendo agora pastor na IPB, mas no momento com um ministério muito voltado para o pastoreio de pastores, treinamento de discipulado, através de uma instituição chamada MAP. Mas como você perguntou como aconteceu o meu chamado, hoje eu diria que chamado ministerial ele acontece em momentos e períodos diferentes que vão sendo acrescentados na nossa vida, aquilo que Deus vem mostrando no sentido de termos percepção e clareza do que realmente Deus chamou a gente para fazer. Isso começa desde o momento em que quando... Ainda antes de entrar no ministério, né, e eu coloco isso entre aspas, a gente vai pegando paixão por muitas coisas que Deus vai envolvendo a gente, seja em igreja local como em trabalho missionário. Eu era adolescente ainda, né, em igreja que eu tenho como origem no Rio de Janeiro, era uma igreja que ficava próximo de favela, e em termos de trabalho evangelístico, eu juntamente com muitos amigos meus que também é, faziam parte da igreja, a gente se envolvia com muitos trabalhos evangelísticos, subindo e descendo um morro que hoje é conhecido como Complexo do Alemão. Naquele tempo não tinha a violência que tinha hoje, mas isso foi gerando uma paixão, ao ponto de, depois de. É, tanto envolvimento em períodos é, em que eu estava participando de muitas vigílias né, Uma vigília muito conhecida, que era na congregacional de Bento Ribeiro Ali eu tive um impacto muito grande com Deus né, E na época tinha sido convidado por alguns amigos A me envolver com uma missão chamada Volante de Cristo Que tinha um projeto para desenvolver um trabalho é, evangelístico no Pará mas Deus fez algo completamente diferente, porque depois de ter conhecido uma pessoa também de uma outra missão, né, acabou me direcionando para vir para o Paraná, Guarapuava, onde ali eu me envolvi com uma missão chamada é, missão discipulado, a ênfase era justamente na área de discipulado, algo que eu gostava muito de fazer, que mesmo sem ter um conhecimento correto e profundo do que era o discipulado, ali eu comecei a, eu, a ser discipulado por alguns pastores e com isso, depois de ter participado de um instituto de missões, me convidaram para assumir um trabalho dentro de um campo missionário na fronteira com a Argentina, e ali começou basicamente a minha história ministerial, como, primeiramente como evangelista, depois eh, em algumas igrejas no período em que estava no seminário, e me tornando pastor né, ao longo de toda essa história, tendo como ênfase na minha vida ministerial exatamente o discipulado. Essa pergunta que você faz agora sobre ter um pastor ou um discipulador na minha vida é algo bastante interessante, porque no ministério em que eu tenho um envolvimento muito direto no pastoreio de pastores, a ênfase que a gente dá é que um pastor nunca deve andar sozinho. Ele necessita profundamente de ter alguém que venha mentorear a, a sua vida e discipulá-lo naquilo que é necessário. E a minha resposta é sim, eu tenho mais de um mentor né, que me auxilia não apenas nos meus sonhos, nas minhas dificuldades, mas em toda questão que eu tenho necessidade de estar colocando diante deles, são eles que me ajudam a pensar, a ouvir a Deus e a tomar decisões que não sejam as minhas decisões, mas sejam as decisões daquilo que Deus quer que eu esteja desenvolvendo em qualquer área na vida, seja na área pessoal, seja na área familiar, relacionamento conjugal, seja na área ministerial. A importância de um pastor ter um mentor sobre a sua vida Ajuda a gente a errar menos Não que a gente não vá cometer erros Mas nos ajuda a evitar circunstâncias Pelas experiências que os mentores nos trazem De estar fazendo coisas que Deus não quer que a gente esteja fazendo E nesse ministério de pastoreio e de pastores A gente sempre fala isso né? É importante ter um discipulador É importante não apenas se colocar na posição de pastor Mas também na posição de discípulo tendo um discipulador sobre sua vida, a qual você tenha um relacionamento de confiança, tendo essa pessoa como seu companheiro de julgo, para você compartilhar, inclusive, coisas íntimas que vão dentro do próprio coração. Isso, graças a Deus, eu tenho. Né? início do ministério caminhei muito sozinho, mas depois que aprendi essas coisas, sempre procurei ter alguém mais experiente, mais maduro, sobre a minha vida para me orientar e fazer com que o meu ministério viesse a ser realmente segundo a vontade de Deus. Até certo ponto essa pergunta é difícil de responder com a frequência que ovelhas me procuram para saber como eu estou, porque em geral é o pastor que procura as ovelhas para saber como elas estão e dispensar cuidados para o bem-estar das ovelhas, daqueles a qual Deus concedeu para que esteja pastoreando. Quando uma pessoa, coloca isso entre aspas, que é considerada sua ovelha, chega ao ponto de me procurar ou procurar um, um pastor né, para saber como ele está, é porque já gerou um vínculo de amizade bastante grande para que a ovelha realmente venha a ter interesse sobre a vida daquele a qual a pessoa está pastoreando ou, ou sendo pastoreada. Né? Isso só acontece quando surge realmente esse relacionamento muito mais próximo ao ponto de se tornar um relacionamento de amizade aonde uma ovelha passa a ter iniciativa. Então isso não acontece com frequência e não é só comigo. É, em geral é com todo e qualquer pastor, né? a, a frequência é muito pequena de ovelhas né? vir perguntar ah, pastor como você está, está precisando de alguma coisa, né? em geral o que ovelha muitas vezes faz é procurar o pastor quando tem necessidades e às vezes por hábito chega e diz, não pastor, estou orando pelo Senhor e amém, amém por isso. Posso dizer que sim, Guilherme, porque eu tenho ovelhas que dispensam um carinho tão grande comigo, não apenas comigo, mas também com a Bel, minha esposa, que a gente percebe um sentimento que vai muito além de gostar de ser pastoreado por mim e por ela. A gente percebe um relacionamento de, de cuidado mesmo. né? E, e... E, e tem ovelhas que se aproximam, e eu vinculo isso à resposta da pergunta anterior, que se aproxima da gente com amizade e que quer é o nosso bem-estar e que procuram ser cuidados. Sim, tem algumas ovelhas que realmente a gente se sente amado por elas. Olha, ter confiança em falar das minhas dificuldades ou dificuldades familiar para as ovelhas isso é muito relativo. Né? Em geral, a gente faz isso com o com, com meu mentor, né? ou com pessoas que a gente sabe que tem um grau de maturidade diferente para nos auxiliar. Né? Fazer isso com ovelhas. Quase sempre é uma situação muito arriscada em que o pastor às vezes se encontra, principalmente quando ele está dentro de um contexto de igreja né, institucionalizada que às vezes se, é, o pastor se coloca de forma transparente, abrindo o coração para algumas pessoas, e às vezes essas pessoas utilizarem aquilo que o pastor fala para justificar atos errados que cometem, e às vezes até para utilizar isso contra o próprio pastor. Né? Então ter essa confiança de contar dificuldades para ovelhas isso é uma questão delicada, isso é uma questão que é difícil realmente de fazer. Eu tenho dificuldade de fazer isso com ovelhas. Guilherme, hoje eu diria que consigo tirar férias com mais tranquilidade. Né? Mas já aconteceu tempos de eu ficar mais de dois anos sem tirar férias direito com a família. E algumas vezes que eu saía de com família... E a palavra que eu vou usar agora foram palavras que minhas filhas né, e, e até minha esposa falou que às vezes eu tirava férias e ficava com a família apenas de corpo presente, né, com a cabeça completamente voltada ainda para as questões de trabalho de igreja. Né. Mas hoje eu tenho um ministério mais focado... E essa questão de tirar férias ou até mesmo estar com a família, né, porque hoje é só eu e minha esposa que moramos sozinhos em Guarapuava, minhas filhas são casadas, têm as suas famílias, moram em Curitiba, outro município, e às vezes a gente consegue juntar a família com mais frequência do que fazíamos isso habitualmente, né. Então é, é muito bom e é importante um pastor ter essa percepção de que ele necessita de dar o tempo correto, devido e integral para a família de tempo em tempo, não apenas uma vez por ano tirando férias mas várias vezes no decorrer do ano é importante, se tiver possibilidade inclusive de viajar, sair o, o pastor e esposa para poderem ter um convívio completamente diferente daquilo que estão envolvidos no ministério. O conselho mais específico que eu daria hoje para pastores, né? é, não ande sozinho, né? seja discípulo também, não apenas queira ser discipulador, um bom discipulador antes, ele é um bom discípulo, ele ouve o seu mentor, ele procura ter momentos a sós com Deus para ouvir o que Deus quer de sua vida pessoal, de sua vida familiar, de sua vida ministerial, então não andar sozinho. É fundamental para ter essa percepção. Né? E dedique a vida à família. A família, esposa, filhos, são as principais ovelhas que Deus te concedeu. Né? Para poder não apenas pastorear, mas para apresentá-las perante Deus de forma correta. Inclusive é, sem, sem mácula. Como a Palavra de Deus fala no relacionamento entre Cristo e a Igreja, é o relacionamento que também devemos de vivenciar como pastor e com a família para que nos apresentemos diante de Deus com coração puro. Agradeço pela oportunidade de poder estar com vocês mais uma vez e rogo que Deus esteja abençoando ricamente o Ministério da Mais assim como todos os obreiros que fazem parte da mais que sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Deus abençoe, Guilherme. Obrigado.
0: Eu que lhe agradeço, Pastor Davi. O Senhor é, se dispôs a estar conosco e quero lhe agradecer. Abençoando-nos com tua experiência, com tudo que o Senhor aprendeu na tua trajetória, nós podemos dizer com esse aprendizado que é realmente importante nós termos um discipulador, uma direção para o que fazer, para, muitas vezes, qual a atitude tomar. Acima de tudo, Deus, como o Senhor mesmo enfatizou aqui, mas sempre deixar claro que o Senhor coloca pessoas nas nossas vidas para nos guiar como mestres, como discipuladores, né? E... Quero orar pela tua vida, pastor, por todos que ouviram Agradecer por termos chegado até aqui Senhor, obrigado, pai Obrigado porque o Senhor, mais uma vez, Deus, mostrou que o Senhor é o rei da missão, pai O Senhor, mais uma vez, mostrou que é o Senhor que está no controle de todas as coisas E que sem ti nós não somos nada, Deus Então, eu lhe agradeço, papai, pela vida do pastor Davi Pela vida de cada pessoa que ouviu essa rádio está ouvindo essa rádio hoje Deus, entregamos mais uma vez o nosso ser completo a Ti, papai. E pedindo que o Senhor levante pessoas que possam estar conosco nos momentos das aflições, tanto como nos momentos da alegria, chorando conosco e se alegrando conosco, papai. Pessoas que nós possamos contar e que nós possamos ser essa resposta na vida de outras pessoas também. É assim que nós oramos, pai, lhe pedindo e agradecendo. Amém.